0: Nación Podcast presenta Mientras Escribes, el podcast donde Mer Flores te cuenta las historias que se esconden detrás de los libros. Desde que era una preadolescente he sido una coleccionista de citas de cine. Me llevaba pequeñas libretas al cine y da igual si esa película prometía ser un clásico o era un mero blockbuster. Apuntaba frases que me impactaban y luego las utilizaba a la mínima ocasión. Me pasó igual con la literatura. Como me fascinaba leer, hice exactamente lo mismo que con el cine. Compré una libreta pequeña y me dedicaba a apuntar frases entre sacadas de los libros que leía, reflexiones propias, análisis personales de cómo un escritor había usado un recurso y, sobre todo, anotaba datos random de mis escritores favoritos que me iba encontrando en introducciones de libros, notas a pie de página y manuales. También fotocopiaba fotos curiosas y las pegaba en esas libretas. Supongo que en esa costumbre de coleccionar historias literarias está el origen de este podcast. Sigo coleccionando historias, solo que ahora lo hago en digital y no en papel. Conservo muchas de esas libretas guardadas en cajas. No las he consultado en años, pero sin embargo recuerdo el color de la tinta con la que apunté cada anécdota. Y es que escribir es mi forma de aprender. El caso es que muy pronto, acumulando fotografías, me di cuenta de que había patrones entre escritores. Por ejemplo, el abuso de distintas sustancias que aparecían retratadas en las fotografías, o la afición por escribir en lugares de lo más pintoresco. De esto ya te hablé en el episodio titulado La bañera de Agatha Christie. O las mascotas, muy a menudo gatos. Y hoy voy a hablarte de uno de esos paralelismos que me llamó muchísimo la atención. Voy a hablarte de bicicletas. Estás escuchando Mientras Escribes, un podcast para escritoras de ficción, donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria, aquello que sucede mientras los escritores escriben. Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. La historia de las bicicletas es bastante interesante. En el antiguo Egipto se fabricaron artefactos rudimentarios compuestos por dos ruedas unidas por una barra. Y también se conoció en China un artilugio muy similar, pero con las ruedas hechas de bambú. Durante mucho tiempo se ha creído que las primeras noticias que tenemos sobre una bicicleta son de 1490, un diseño hecho por Leonardo da Vinci. Pero ese boceto de bicicleta resultó ser falso. Una broma elaborada en 1960. La primera bicicleta de la que tenemos noticia fue inventada en Alemania en 1817 por el barón Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn, y fue un artefacto que vino a modificar la forma de desplazarse de muchísima gente. Él la llamó máquina andante, aunque popularmente se la empezó a conocer como la draisera en honor a su creador. Esta máquina pronto pasaría a llamarse velocípedo y después bicicleta. En 1839 se inventó la primera versión con pedales y se popularizó cada vez más. Para Alfred Jarry, el dramaturgo y poeta bohemio creador de la pata física, la bicicleta era un símbolo de la libertad y la modernidad. Jarry era un provocador, un poeta loco, un libertario y un gran crítico de la sociedad parisina de su tiempo. Y también era un hombre subido a una bicicleta. Se pasó la vida recorriendo el centro de París y las afueras donde él vivía, en su bici. Se había comprado a crédito una Clemant Lax, que por supuesto nunca llegó a pagar. Jarry llegaba a los sitios de milagro porque a primera hora ya estaba ebrio y sus trayectos se convertían en un ir y venir vagando alucinado. Conservamos un montón de fotos que se hizo con su bici y un libro, Ubú en bicicleta, cuyo enlace te dejo en las notas del episodio. Este libro recopila sus distintos textos dedicados a este invento, que él consideraba su esqueleto exterior, máquina del tiempo, fuente de aire y de inspiración. Como le pasaba a Jarry, las bicicletas son y han sido siempre para muchas personas un símbolo de la libertad. El día que aprendemos a montar en bici es el fin de la primera infancia. De pronto, somos autónomos para desplazarnos a donde queramos. Yo aún recuerdo las sensaciones de simple felicidad montando en mi bicicleta, sola o con mi pandilla, cada verano en la primera adolescencia. ¿Y quién no recuerda la serie Verano Azul? En su obra Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán Gómez presenta las bicicletas como símbolo, sí, de la libertad, pero de una libertad que ha llegado a ser restringida por la autoridad externa, como ya se puede leer entre líneas en el título. Otro gran amante de las bicicletas fue Ser Arthur Conan Doyle, del que ya te he hablado en otro episodio de este podcast, El escritor asesino. Él hablaba de la bicicleta como momento de desconexión para reactivar la creatividad. Esta cita suya se ha hecho bastante famosa. Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera sin pensar en nada más. La bicicleta aparece en varias obras de Conan Doyle, especialmente en La aventura del ciclista solitario, en que una joven acude al famoso detective Sherlock Holmes porque le preocupa que un ciclista la sigue cuando va a visitar a su madre, y sobre todo, La aventura del colegio Priory. Esta historia dio mucho que hablar, porque Sherlock resolvió el caso gracias a unas huellas de bicicleta. Y es que una de las claves para resolver el misterio era decidir en qué dirección viajaba una bicicleta. Watson planteó que la bicicleta en realidad podía venir de cualquiera de las dos direcciones, a lo que Sherlock contestó, «No, no, querido Watson. La impresión más profunda es, naturalmente, la de la rueda de atrás, que es donde se apoya el peso del cuerpo. Fíjese en que en varios puntos…» ha pasado por encima de la huella de la rueda delantera, es menos profunda, borrándola. No cabe duda de que venía del colegio. Puede que esto tenga relación con nuestra investigación y puede que no, pero lo primero que vamos a hacer es seguir esta huella hacia atrás. Naturalmente, Sherlock tenía razón. Normalmente, la rueda de atrás de la bicicleta soporta más peso y, por lo tanto, su huella puede pasar por encima de la delantera y no a la inversa. Pero la verdad es que este relato suscitó bastante polémica porque no está tan claro que si tenemos las huellas dejadas por las dos ruedas de una bicicleta, seamos capaces de determinar exactamente el sentido en que viajaba. También los y las poetas se han inspirado gracias a las bicicletas. Pablo Neruda escribió, pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano, sigilosas, veloces, transparentes. Me parecieron solo movimientos del aire. Silvia Plath vivió una infancia bastante difícil. Su madre era muy controladora y tuvo muchos desencuentros con ella hasta su muerte. Desgraciadamente continuaría teniendo una relación igual de tirante con el que sería su esposo. La bicicleta se convirtió en un escape para ella. No encontraba mayor placer que recorrer las calles de su Boston natal sobre dos ruedas. La poeta pasó gran tiempo de su juventud pedaleando de un lado a otro, y esta experiencia le sirvió en muchas ocasiones como inspiración para sus poemas. Muchos de estos paseos quedaron reportados en sus escritos. Y frente a las muchas fotografías que conservamos de Silvia Plath de adolescente con su bicicleta, a mí me llaman la atención las fotografías de otro escritor, León Tolstoy. Y es que el gran novelista León Tolstoy dio su primer paseo en bicicleta a la edad de 67 años. Su hijo Vanishka acababa de fallecer con solo 7 años de edad. Y un mes más tarde, estando todavía de duelo, la Sociedad de Amantes de los Velocípedos de Moscú les regaló una bicicleta y le enseñaron a montarla a lo largo de los senderos de su jardín. En aquel momento Tolstoy se convirtió en un auténtico devoto. Montaba en bici cada mañana y los campesinos de su finca no salían de su asombro. A mí la verdad es que me da mucha ternura ver la foto de ese anciano con su primera bicicleta. El último escritor ciclista del que quiero hablarte hoy es Miguel Delibes. Él era un gran aficionado a la bicicleta y él mismo nos lo contó en un librito titulado Mi querida bicicleta. En realidad no era un libro sino el tercer capítulo de Mi vida al aire libre, su libro de memorias, pero ahora está editado por separado. Te dejo también el link en las notas del episodio. Delibes nos cuenta con un estilo muy ameno su relación con la bicicleta, que formó parte de su infancia y del resto de su vida. Para él, la bicicleta fue, primero, un divertimento, un deporte, y como él mismo nos dejó escrito, a partir de los 18 años, la bicicleta dejó de ser un deporte y se convirtió en un medio de locomoción. Cuando era jovencito, Delibes veraneaba en Molledo, una localidad de Cantabria que inspiraría, por ejemplo, su novela El Camino, y su novia, Ángeles de Castro, veraneaba en Sedano, Burgos. Les separaban unos 100 kilómetros, que era una distancia bastante considerable en aquella época, pero no lo suficiente como para que Delibes no intentara salvarlos. Y sí, lo hizo sobre una bici, para reunirse con el amor de su vida. Dos seres enamorados, separados y sin dinero, diría después, lo tenían muy difícil en 1941. ¿Cómo encontrarnos? El transporte, además de caro, era muy complicado. Ferrocarril y autocares, con dos o tres trasbordos en el trayecto. Los ahorros, si daban para pagar el viaje, no daban para pagar el alojamiento. ¿Qué hacer? Se preguntó el escritor. Pensé en la bicicleta que no ocasionaba otro gasto más que el de mis músculos. De modo que le puse a mi novia un telegrama en el que anunciaba mi llegada en bicicleta el miércoles por la tarde. Y así lo hizo, porque recorrer 100 kilómetros en bici era la única forma de pasar unos días con su novia. Aquella ruta que Delibes realizó en su vieja bicicleta azul, pesaba como un muerto, diría él después, no era una ruta en absoluto sencilla. Exigía superar bastantes subidas, como por ejemplo el alto de la Hoz de Reynosa, con un desnivel de nada menos que el 9%. Pero Delibes tenía un truco. Fingir que le costaba poco. El que acertaba a fastidiarse sin poner cara de fastidio era el rey de la montaña, decía el escritor sobre el ciclismo. Así que eso hizo, esforzarse sin poner esa cara de esfuerzo. Finalmente llegó a Sedano, donde aún se conservan los establecimientos donde se alojó la joven pareja, él en la casa de los Peñas, ella en el palacio de los Bustillos. También siguen en pie las tres casas que compró el escritor muchos años más tarde y que en 2009 se convertirían en el centro de interpretación Miguel de Aprovecho para recomendarte un cortometraje de solo 11 minutos basado en este viaje. Se llama Aupa de Delibes y te dejo el enlace también en las notas del episodio. Ese mismo año, 1941, Delibes empezó a trabajar como caricaturista en el norte de Castilla, un diario en el que también sería columnista y periodista, y que llegó a dirigir. En esos primeros años, Delibes firmaba sus caricaturas como Max, M de Miguel, A de Ángeles y X de la incógnita del futuro que les aguardaba. Miguel y Ángeles se casarían en 1946. Como regalo de pedida, Ángeles le dio a Miguel una máquina de escribir y él a ella una bicicleta Velox amarilla. Se llevaron las bicis a su luna de miel que fue en Molledo y pasaron los días paseando en bicicleta. Vivieron 28 años de matrimonio con siete hijos en común y más hubieran vivido si no hubiera sido por la desgraciada muerte de Ángeles por una complicación tras ser intervenida por un tumor cerebral. Con los años, la vieja bicicleta azul de Delibes quedó muy atrás, pero se mantuvo lo que significaba. De hecho, un año después de la muerte del escritor, en 2010, sus hijos y nietos comenzaron una hermosa tradición familiar, recorrer pedaleando cada verano aquellos 100 kilómetros en homenaje a Ángeles y Miguel. Llamaron a esa travesía la clásica Max y la han repetido cada año desde entonces. En el próximo episodio hablaré de novelas para niñas. Pero antes quiero pedirte que si disfrutas mi podcast me dejes una reseña positiva en la aplicación que utilices para escucharme o que los recomiendes en redes sociales o a tus amigos. Eso me ayudará muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Puedes contactar conmigo para hacerme cualquier sugerencia o simplemente para darme una alegría contándome qué te ha parecido en un comentario a este episodio a través de Telegram o de redes sociales donde me encuentras como MerEscritura o en merflores.com podcast. Estoy deseando leer qué opinas. Te espero en el siguiente episodio y hasta entonces, que la musa te acompañe. And we're back with breaking news Coke Zero Sugar might be the best Coke ever That's right, Jim Make sure Ooh, yeah. Ooh yes, this tastes like the best Coke ever to me We're on the air I need to try it first yeah, yeah, yeah. With Zero Sugar and refreshingly delicious Is coca cola Zero Sugar the best Coke ever? Pick up a half-liter six-pack from your local giant today